0: こんばんは。えー、始まりました。第118回だと思います。毎回適当ですね。大体の数字しか覚えてないという、そんな感じの放送なんですけども、今日もやっていきたいと思います。えー、本日は9月の2日、時刻は23時27分ですね。えー、今日はお便りが来たので、そちらからいきたいと思います。えー、ラジオネーム、チャンツさんから、コーヒー、カッコビ等と、美味しい棒と元気の玉と美味しい棒というの豪華なセットをいただきました。ありがとうございます。えー、そしてお便りの内容が夜中プレイリストを楽しみにしています。ということで、はい、えー、お便りありがとうございます。そうですね、夜中ミッドナイト、真夜中というものをテーマにした、そういう曲を集めたプレイリストというものを今、あの、ね、スポティファイで作ってるという話をしたんですけども、まあ、それできたら、こう、ポッドキャストで、ポッドキャスト、Spotify プラスミュージックだったかななんか、そんなようなサービス名覚えてないんですけども、そのラジオ、ポッドキャストの最中に曲を流せるっていう、そういうのがあるんですけども、それをやってみようかな、という風うに思ったりしてます。とはいえ、それあれなんですよね。聴く人が、あの、Spotify の有料プラン、プレミアムプランに入ってないとフルで聴けないっていう感じになってるんで、まあ、それはですね、あの、別途、こう、ベッドっていうかね、その、番組の放送の最中に流すんじゃなくて、後から聞くっていう。まあ、あるいは、その、放送中に一時停止しながら聞くっていう形で、まあ、聞いてもらおうかななんていう風に思ったりしてます。なかなかね、こう、無料で全てを使わせてくれるわけはないだろうっていう感じなんですけどもね。なんかこう、自分、この放送する人間がこう、プレミアムだったら、ね、その、リスナーの人がなんかこフルで聞いてもいいんじゃないかなってことは思うんですけども、なんか、微妙なところですね。ま、とは言っても自分はあの、Spotify 今、ね、有料じゃなくてフリーのね、プランにしてるんで、それもあれなんですけどもね、ま、そんな感じで、なかなかこう、インターネットっていうか、ポッドキャストで音楽を流すっていうのはまあまあ難しいですよね。結構あの、10年ぐらい前とかは、あの、U、ユーストリームっていうね、まあ、その、配信サービスあって、今、あの、IBM に買収されてなくなっちゃったんですけども、そこであの、DJ プレイを流すっていう、そういうのがね、一時期流行ってたような時期があるんですけども、その時どうなったのかなと思うんですよね。あの時はあんまりこう、うるさくなかったのかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、ほんの10年ですけども、なんかこう、いろいろこう、サブスクというものが当たり前になったり、まあ、配信サービスというものが結構ね、伸び、伸びてきてるっていうか、当たり前のようにこう、みんな利用してるっていう感じになったんで、あんまりこう自分の体感としてはそんなに変わったような気がしないんですけども、まあまあね、こう、インターネット界っていうのは結構ね、こう、変化があるもんだななんていうふうに思いますけどもね、まあいいことなのか悪いことなのかわからないですけども、この10年であれですよね、動画の配信サービス、Netflix だとか、Amazon プライムとかね、フー u だとか、そういうものが非常に伸びたおかげで、ビデオ屋側でこう、レンタルビデオ店というものの影響時間がどんどん短くなって、さらにもう最近になるとね、こう、閉める店も増えてきたなんていう、そんな感じになりましたけども、10年前はその個人店がもう,もうダメだなみたいなことをね言ってて、レンタルビデオの、それがその10年後にはそのビデオ屋時代がダメだなんていうね、そんなことになってますけども、今からさらに10年後っていうのはどんな時代になってるんでしょうかっていう感覚はありますね。10年経ったらコロナも収束してるんでしょうかっていうね、そんなこと思ってしまいますけども、まあわからないですよね、本当になんか。7年かかるなんていうね、結構言われてる説もありますけども、なんかイギリスかどっかで。まあこの話も何,何度もしてますけどもね。ほんと1日1回コロナの話をしないと気が済まないなんていう、そういうような放送になってますけども、皆様、いかがお過ごしでしょうかってところなんですけども、なんかこれだけこう、感染する人が増えてくると、増えてくるというかもう、増え切ったって感じですけども、まあこれからね、まあ冬になって、涼しくなって寒くなって、逆に、逆にっていうか、さらにやばいのかなって思うこともあるんですけども、これを聞いてる皆さんの中にもっていうね、ことを考えたり、ま、あるいは自分がなんてことを結構考えちゃったりしますね。どうしようなんて思うんですけども。ま、ね、私はあの、まだワクチン2回は打ってないので、何があってもおかしくないですからね。ま、打ったとしても、そをね、その壁を突き破って、こう、バリアを突き破ってこう、感染してくるなんていうふうに言いますけどもね、なんかブレイクスルーでしたっけなんかすごいですよね。私たまにツイッターであの、ブレイクオンスルー・トゥージ・アザサイドって、これはあの、カタカナであの、つぶやくときあるんですけども、これはあの、有名なドアーズっていう昔のバンドの曲なんですけども、結構あの、昔のあの、音楽こう、洋楽のね、こう、タイトルって、そのまんまカタカナになってるっていうのが結構あったりして、なんかこれすごいな、なんていう,うに思ったりするんですよね。あの、CD のね、ジャケットだとか裏面とか見ると、その、そのまんまカタカナで書いてあって、変な放題とかついてるのもありますけども、あのカタカナっていうのもなかなかね、こう味わいというかなんか、じっと見てるとね、なんか面白くなってくるっていう、そんな感じがしますね。フランクザッパの We are only in it for the money とか、ね、フルでなんかこうカタカナで書いてあるとちょっとウケるんですよね、なんか。カタカナかいみたいな感じで。結構まあ映画の放題とかでも、本当現代をそのままカタカナにしましたみたいなの結構あったりして、割とね、こう、人によっては、その、その付け方どうなんだっていうふうに思うっていう人結構いるみたいなんですけども、でも気の利いた砲台っていうのはね、どれだけ付けられるのかっていうふうに思いますね。まあ、過去のね、こういろんな映画とかあってね、いろんな砲台とかありましたけども、美しい砲台とかね、こうインパクトのある砲台っていうのは結構ありましたけども、そういうものを無限に生み出し続けていけるのだろうかみたいなことはね、結構思ったりしますね。まあ、さっきあの、真夜中のプレイリストということでね、私が思い出したのが、チャールズ・ブロンソンの真夜中の訪問者という映画なんですけども、まあ、これは別にロマンチックな映画じゃなくて、まあ、サスペンスなね、こう、クライムものなんですけどもね、なんかすごくね、印象に残ってるタイトルですね。こう、あの頃、あの頃っていうか、本当60年代、70年代の昔の映画の放題っていうのはね、結構、インパクトありますね。あの、なんていうか、その、映画のポスターとかの大事とかも含めて、なんか、独特な味わいっていうのがあったりして、同じあのチャールズ・ブロンソンの映画で、まあ、これはあのアラン・ドノンとダブル主演っていうね、フランス映画ですけども、あの、サラバトモヨっていう映画があるんですけども、まあ、それ非常に映画の内容もいいんですけども、あの、なんていうんですかね、あの、ポスターというかね、そのアートワークっていうのがまたね、いいんですよね。まあ、日本語でこう、サラバトモヨってバーンとね、こう赤い字でね、大字が書いてあって、そこにこう、チャールズ・ブロンソンがタバコを加えてて、それに火をつけてあげるアラントーンっていう、そういう絵なんですけども。え、というか、ま、写真なんですけども。そういうアートワークなんですけども。それがね、私結構好きでね、なんかこう、画像とかね、保存しちゃったりしますね、謎に。結構そういう感じでね、なんか昔の映画の、そういう、ね、なんか独自の日本、日本でなんかこう、作りましたみたいなポスターっていうの結構ね、あの、私としては、なんかいいなって思うことがあって、割となんかこう、ウェブ上でそういうの探したりして、じっと眺めてるっていう、そういうことがありますんで、まあ、昔の、そういうのってなんかあの、字があの手書きであるっていうのはね、すごくいいですね。ああいうのは。まあそんな感じでね、今日、なんかよくわかんない感じで始まりましたけども、話、ま、題、あ、が。まあ大体まあいつも頭に思い浮かんだことをそのまんまね、こうベラベラと喋ってっていう、そういうような放送なんで。でまあ今日のタイトル、背後の空間が気になる。そしてね、説明文が、俺の背後に立つなってやつなんですけども、まあ、あの、俺の背後に立つなっていうのはあれですね。有名なあの、ゴルゴ13、第1巻で、まあ、ゴルゴがね、あの、事後にね、事後に行ってまあ、ね、セックスの後にこう、ね、窓際で、こう、タバコ吸ってんですよ。確かあの、ブリーフ、白ブリーフ1丁でね、タバコ吸ってんですけども、そこにその、女がね、こう、相手のね、女性がね、こう近づいていったら、いきなりこう、ね、首頭、チョップしてね、ぶん殴ってボコボコにするっていうね、衝撃的なシーンから始まるんですけども、なぜそのようなことをするかというと、まあそのゴルゴ13っていうのはね、こう、一流のスナイパー、狙撃者、暗殺者であるから、常にこうピリピリして命を狙われてる可能性があるから、そういう人間なんで、だ不要に背後に立つとそういう風に自動的に防衛本能というものでね、こう、攻撃してしまうってうそういうやつなんですけども、どうなんですかね。その後確かね、あの、普通に警察に捕まってたっていう記憶があるんですよね、ゴルゴは。1> 第1巻のね、最初の回からいきなり警察にショッピカれるっていうね、暴行で、証拠に対する暴行で捕まるっていう、考えてみたらね、何が防衛法のだって感じがしますけどね、いきなり捕まってるんだからっていうところですけども、まあそういう感じでね、あのー、あれですよ。まあ、背後に立つなっていうのは、今日今、こう私があの、この放送録音してるのが、あのー、目の前にこう、自作の作業台があって、これが横に長いんですよ、結構。170センチぐらいあるやつで。ただ奥行きはそんなないんですけども。で、まあそこに、まあ、窓際なんですね窓。窓に向かい合ってる感じで。で、そこに、あれなんですよ。パソコンのモニターだとかキーボードだとか、まあ、今はマイクとか、そういうものが置いてあるんですけども。結構、まあ、そうすると、背後にまあ空間があるんですね。まあ大体なんか部屋の中でね、机をくっつったら大体背後に空間できますけども。それは普通なんですけども。どうもなんていうのね、この、背後になんか広がりがあると落ち着かないっていうそういう感覚ないですかね。まあ、落ち着かないとまでいかないんですけども、本当はあの、背後、自分の後ろにあんまり空間がない方が、こうね、リラックスできるっていう、そういうようなことをたまに思うんですよね。っていうのもあの、皆さんトイレに入った時とかに本とか読みますかね。私ね、結構トイレの中で本読むってやるんですけども、なんかああいう、あの空間って妙に落ち着くなっていうふうに思うんですよね。それはなぜかというと、やっぱ結構ある程度、こう狭いところの方が人間は安心するのではないかっていう、そういうことをね、考えるんですよね。いつもそのトイレ入るたびに。なんでこうトイレ入っている時だけ自分はね、ちゃんと読書できるんだろうみたいなことがあって。まあ、永遠に入っているっていうのもね、なんか疲れるんでね、出るんですけども。なんかどうにもね、そこを、トイレの中でしか本が読めないっていうね、そういう状態になることがあるんですよね。はい。口をすみ、湿らすためにコーヒーを飲みます。今日もインスタントコーヒーですね。で、まあ、そういうね、そう、狭い空間が落ち着くのであって思ったんですけども、こういうふうにあの、ポッドキャストとかね、ラジオとか録音するのも、なんかこう、ブース的なものを作った方がいいのだみたいに思ったりして、これ、狭いところに入り込んで喋る方がなんかこう、いろいろ盛り上がるんじゃないかっていうね、ことを思うんですよね。まあ、そういうことをね、考えながらこう、いろいろ、まあ、ネットとかでね、こう、ポッドキャストをホームスタジオとか、ポッドキャストをラジオブースとかな、そういうね、単語、英単語で検索して見てたりするんですけども、まあなんかね、こういろんなね、こう、まあ魅力的な感じのね、こう、ホームスタジオ的なものがね、画像出てきたりしますね。で、その中にあのイラストとかもあったりして、まあイラストってのは自由ですからね、現実じゃないから自分の好きなように組み立てることができるっていうね、そういう利点があるんですけども、なんかこう、これいいなみたいなね、そういうのあったりするんですけども、ま、明らかにね、こう、普段生活する場所にそういうのを作るのはもう邪魔でしょうがねえみたいな、そんな感じになってしまうんですよね。大体まあ、ホームスタジオなんて言いますけども。どうなんですかねなんか、たまに考えるんですよね。今、あの、普通に、普段パソコンに向かい合うところに、ポンとマイクを置いて、それだけでやってるって感じなんですけども、なんかこう、ついたて的なものを作ってね、なんかこう、気分を盛り上げたいなっていう気がするんですよね。前にあの、この、録音するときに、あの、スポンジ、ま、音をね、吸収するスポンジみたいな、デコボコのスポンジみたいのを使って、こう、ついたてみたいのを作って、で、ま、その音の反響を抑えるために、こう、マイクの背後に置いて、ま、そうするとあんまりこう、余計な反射というかね、音の反射がなくなるから、クリアに取れるなんていう風に聞いて、ちょっと作ってみたんですけども、やっぱりこのパソコンに向き合う状態でそれをやってると、ま、どうしてもね、その、森田の前にそのついた立を立てるっていうことになるんですよね。そうするとまあ画面見えないからまあ不便なんですよね。まあそういうわけもあって、まあそのせっかく作ったね、その反射防止の、音の反射防止のためのそのスポンジみたいなのも今では使ってないんですけども、でもやっぱりね、ああいうものがこう、撮ってますっていうような、そういう状態っていうか設備があった方がまあ気分が盛り上がるっていうのはね、絶対あると思うんで、まあなんとかならないのかなと思うんですけども、目の前にね、そのついたてを置いて、かつモニターも見えるってなると、まあ、モニターの、モニターの方を情報に移動させるなんていうことを考えるんですけども、結構ね、今の私のそのパソコン周りのセッティングっていうのがもうかっちり固まってる感じで、なかなか動かせないんですよね。で、あとま背後の空間の空,き空いてるっていうのもあれなんですけども、なんか他にもね、結構その、物がね、あったりして、なかなかこれが難しいっていう、そういう感じになってる。そんなわけでございます。まあ、この話別にどこにもに行き着かないんですけども、ああします、こうしますという話ではないのでね、別にこうなんだことないんですけども、やっぱりなんかこう人間というものは狭い空間というものに惹かれるっていうのがあるんじゃないかなとも思ったりしますね。まあ、とはいえ、それはあの、狭い空間といっても出入り自由である、すぐね、こう、席を外せるっていう、そういうことがね、前提になきゃいけないんで、なんでこんなこと言うかっていうと、私はですね、あの、結構あのー、弊社恐怖症っぽいっところがあって。まあ、これもね、結構ね、その大人、成人してからね、しばらく経つまで気づかなかったんですけども、なんかね、よなんかこう狭いところって嫌だな、というふうに思って、ちょっと座りてします。あの、ま、前にあの、友人宅に行って、友人の部屋に行って、で、まあその部はまあ6畳で、あまり広くはないと。といろいろね、ベッドとかも置いてあるんで、まあ、あんまりこう、スペースはないんですよ。で、私、いつもその友人の家に行くと、まあ、ベッドの上に腰掛けるか、あと、こう、こたつが置いてあるので、そのこたつのところにね、こう、ベッドと壁の間のこたつに、どこに座ってるみたいな感じの状態だったんですけども、で、まあ、その、まあ、非常にまあ、狭いんですよ。その狭いところで、こう、そのこたつの、まあ、テーブルですね。テーブルの下に足入れ、入れて、なんか狭、動きづらいなこの体勢と思ってて、なんかふっっと怖くなったんですよねこのままここから出られなかったらどうしようみたいな。そんなこと絶対にないんですけども。普通にね、ただのこたつですから、どかせばいいんですけども。まあ、結構出るのがね、難儀な、ね、感じの、なってるんですよ。なふとね、それに気づいたとき、急になんか恐ろしくなったんですよね。でちょうどそのとき、あの、変なね、座り方をしてて、足が痺れてたんですよ。で、それでこの、この足が痺れた状態のまま動けなくなって、ここから抜けられなくなったらどうしようっていうようなことをふと思って、その瞬間からなんかこう、狭い場所で動けなくなるっていうことに対する恐怖心みたいなものが頭をもたげてきたっていう、そういうことがあったんですよね。一度それに気づいてしまうと、なんかこう狭いところ、動けないようなところに行くっていうのもなんかこう嫌になって、そこからなんかもしかしたら自分は、その、兵士恐怖症の毛があるのではないかっていう、そういうことに気づいたっていう。まあそういう行きがあるんですけども、皆様何かしらの恐怖症はありますかまあメジャーなのはあれですけどもね、あの高所恐怖症。まあこれはね結構なね人がいますけども、私の友人でも普通のね、こう、高いところじゃなくて、高層ビルとかの窓際も近づくの嫌だっていうのがいたりして、これ絶対に落ちないって分かっててもダメなのって言ったら、うん、ダメなんだよねっていう風うに言ってて、結構ね、やっぱりそう、人間の持ってる恐怖症というかね、そういう避けたいという気持ちっていうのは、人それぞれいろんなものがあるな、なんていうに思いましたね。結構、高所恐怖症っていうと、まあ普通にね、こう、落っこちる危険性のあるところに行くのが怖いっていう、そういうことを想像するんですけども、完全にね、あの高層ビルとかにきっちりガラスが余ってて、窓があってこう、開けられないような、そういうようなところでも全然ダメっていうふうに言ってるんで、へえ、と思いましたね。そこまでなんだっていうのが、あったりして、まあ私のさっきのね、あの、そのこたつの下に潜り込んで動けなくなったらっていうのも、まあ同じような感じなんですけども、ね、普通に出りゃいいんちゃっていう感じなんですけども、どうしてもその恐怖心というものが拭いがたいものがあるっていうね、反応してしまうという、まあそういうことなんでね、それこそがあの、恐怖症っていうね、感じしますね。えー、P さん、えー、看護圏に入れられて、生き埋めになったことがあるので、兵所恐怖症。マジですかこれは、看護ケに入れ、入れられてイケメンになったことがある。これなんかそんな映画ありましたねなんか。いかに脱出するかみたいな、なんかそんな映画だと思うんですけども。私はもう当然あの、兵士教師なんで、これ見たことはないですね。本当なんでしょうが、そういうことがあったのでしょうかね、これは確かに兵士教師になりますよね。実際そんなことをされたら。絶対にね、こう暗くて怖くて、狭いところに入りたくないなんてなって、当然ですけども。看護ケに入れられるって、あれですよね。死んだと思われて、こう、ね、埋められたか。まあ、あるいは、あれですよね。殺されるかっていうところですよね。イケメンされて殺されるっていうね。ありますけども。今思い出しましたね。あのー、仮装場って、仮装するときに、まあ、亡くなった人ですよね。当然のことながら。亡くなった人が、たまに中で、仮装、炉の中で、息を吹く、引き返すことがあるっていう、そういう怖い話を子供の頃、読んだことがありますね。なるそれも結構怖かったですね。なんかね、あの、本当にあった怖い話的な感じのね、ニュアンスなんですけども。で、まあ、それ、入れられてね、燃やされた人のね、視点で文章が語られるんですけども、本当にあったのになんで死んだ人が文章を書いてんだよってね、話なんで、それはもう、あれなんですけども。結構ね、その子供の頃はね、あれに怖かったですね、それ。本当にもう息を吹き返してね、もう燃えててね、どうしようなんていう風に思うんですけども、実際そんなことがあったんですかね。昔の仮葬とか今みたいにね、多分火力もそんなに強くなかった、感じ、じゃないかなっていうふうに推測するんですけども、もしそんなことがあったらね、結構、すぐに死ねない感じで、と思うんですけども。もあれですね、あの、窒息して死ぬのかなって感じがしますね。割とあっさり、なんかあんまこう、ね、周りでこう火が燃えてたらすぐに酸素なんかが使われちゃって、こうすぐにまあ窒息して、もう意識も戻らんっていう、そういう感じになるかもしれないですけども、まあでも想像するだに恐ろしいですね。あの、あれですね、あの、次吉春の昔の短編漫画で、昔ってまあ次吉春ってみんな昔だろって感じですけども、短編漫画で、それはですね、亡くなった人じゃないんですけども、あの、仮想場で働いてる人ですね、が、こう、死んだ人の、まあ、肺が残ってるところで、でまあ、その中にいろいろ金品みたいなものが、まあ、棺の中にこう遺族が入れますよねで。そういうのがあるったりして、あとまあ、人がね、こう、歯に入れてる金馬とか銀馬とかね、そういうものが残ってるから、そういうものをちょっとくすめようと思って、その、かそばでに働いてる男がこう入ってってね、こう、漁ってるんですけども、そしたらこう、染みられてね、こう、火をつけられてしまうっていう、まあ、事故ですね。そういう話があるんですけども、それも相当怖かったですね。で途中で気づくんですね、それは。かどんどんどんどん音がしてるから、こう、窓、ちょっと小さい窓みたいなものを開けたら中でね、こう、燃え盛ってるっていうそういうシーンがあったりして、それもね、かなり恐ろしい話だったんですけども。結構ね、そう、今、今の今まで忘れてました。その、さっき言った昔のね、本当にやった怖い話的な本に出てきた、その仮想の最中に、息を吹き返したっていうやつはありましたね。なんか結構その子供の頃読んだ話っていうのは怖いう話っていうのは結構ねインパクトあるものも多かったんですけども今みたいに忘れてるものも結構あってこういうふっとしたタイミングで思い出すことがあったりしますね。はい、えー、火葬場の話でした。えー、火葬場のことをあの昔の人が焼き場っていうふうに言いますね。なんかあれもちょっと恐ろしげな響きがあるんですけどもでもあれなんですよね。ああいう、仮葬場とかで、とか、まあ、あるいは、その、お墓の墓穴を掘って埋める人のことは、なんか昔あの、音房っていう風に呼んでたなんて話を聞いたことがあって。どういう感じかっていうと、音房の恩は影ですね。まあ、今でいう陰キャの陰ですね。影ですね。で、某はあの、亡者のもう、亡くなるっていう書いて、音房なんていう風に呼ばれてたっていう話を聞いたことがあるんですけども、結構それがあの、まあ、そういう仕事に携わる人の、に対してこう、まあ、差別的な目線というものが昔は結構あったみたいな、まあ、死に携わる人っていうね、ことで、そういうふうなことが結構あったらしいんですけども、なんかね、こう、うっかりね、こういう今みたいになんか仮想場、焼き場とか言ってなんかこう、ネタにして怖い話をネタにしす,するとなんかこう、そういうなんか昔の差別的なね、こう、考えてみたいなものとね、ちょっと接続されてしまうかもしれないんで、ちょっとこれはな、ちょっと注意した方がいいのかなというふうにふ<笑>と思いましたね。音房っていう字面がね、結構すごいですからね。墓掘り人っていう、まあ結構昔からまあそういう感じで、あまりね、こう、社会的にこうね、地位の低いものであるなんてされてるねっていうのが結構まああったというのはあると思うんですけどもね、本当にまあ中世だとかそういう時代から、まああんまりこう、あれですね、怖い話をネタにすると、そういう風に少しね、こう、どうしても過去のね、こう昔の世界のこう差別的な問題というものに、物価者ぶつかるっていうのは結構あったりしますね。割と、オカルト趣味の人が、あの、非常に有欲的な、こうね、民族差別、人種差別的なことに対してね、こう、接近しやすいっていうのは結構、インターネットとかでもあったりする傾向にあると思うんですけども、なんかその辺は本当に注意してね、こう取り扱うものきだと思いますね、怖い話っていうのは。何かを恐れるとかね、怖がるっていう気持ちっていうのも、なんかこう、そういうのは、言ってみればね、こう、差別的なものから、こう、相手出てるなんていう風のが結構あったり、するでしょうからね。なんか本当にこう、あんまこう無邪気に楽しんでいいものではないのかもしれないですね、この怖い話というのは。まあ、急になんかね、首相なことを言い始めどうしたんだって感じですけども。まあそれぐらいね、あの、インターネットの怖い話っていうのは、なんかそういうのを、ね、楽しんでる人の中には、そういう結局やばいのがいるな、なんていうのを思ったりして、その手の、あの、オカルト系のまとめサイトだと、普通になんかね、こう、日本以外のこうアジアの、ね、人たちに対する非常にこう差別的な言葉というのが結構ね、バッコしてたりして、すごい、たまにこうなんか読んだりして、そういうの当たったりすると、非常にこう、胸く悪いっていう、そういう風になることがありますね。えー、P さん、えー、都市伝説的なものがマジョリティの無知さ由来に寄っていることが多いので、あそうですね。都市伝説っていうのもなんか本当にこう、あれですよね。まさにこう、マイノリティというか自分たちの世界しか知らないっていうことでね、こう、そこから外れたものである。で存在に対して非常にこう差別的な目線を向けるっていうのは、そういうのはね、すごくありそうですよね。結局あのー、まあ、よくね、インターネットとかである怖い話で、あの、地方のね、飲酒みたいな。そういうのって結構あると思うんですけども、あれもね、まあまあね、こう、田舎差別的なね、そういうのがあったりするのかな、なんていうふうに思ったりすることがありますねこう。野蛮人的な扱いをしてるのではないかっていうね、こう、都市部に住んでる人間以外というものに対する、なんかね、こう、いろんなね、こうそういう目線とかがね、どうしても入り込んでくるっていうのは、思いますね。そういうのが帰り込みにくいのは、あれですかね、やっぱりこう、自然とかね、山とか、こう、海とかそういうものだと、あんまりこう、なりにくいかななんていうふうに思いますね。あれま自然災害による犠牲者がそういうふうにこう、化けててるみたいな感じになるんで、あんまりこう差別的な目線っていうのはちょっと入りにくいっていうような感覚もあるんですけども。えー、P さん、都市伝説紹介タレントが、排外主義化してたような気が、なんかいましたね。なんかあの、そういうの紹介してる。なんかお笑い芸人みたいな感じだけど、そういう感じで、怖い話っぽいのしてるみたいな、確かにいましたね。なんか、れとこう陰謀論的なものをその差別的なね、こう考えに接続してるっていうような、そういうところで結構ね、あの、批判を食らってたような覚えがあるんですけども、でもなんかね、あんまりこう燃えた炎上したっていうのは、聞いたことないんで、まあ今も普通に今やってるんでしょうね。ああいうの本当になんか取り扱い注意ですね。結構まあ、芸人もね、芸人も、あれも芸人嫌ですね。なんか嫌になりましたね。大体、大体の芸人っていうのも、思うが。吉本とか、やっぱ言わずもらなんですけども、なんかこうね、笑えないよっていうのが、非常に増えてきたような気がしますね。え、稲川淳二の、え、P さん。稲川淳二の怖い話は、戦争被害由来のものもあった記憶。結構ありましたね、確か。あのまあ、空襲で亡くなった人の霊がこう現れるなんていうのがあったりしたんですけどもね。こう、私の覚えてるので、私かこう、まあ、あるね、こう、場所を、で、こう、まあ、夜道で、たくさんの、こう、人たちが歩いてると。なぜかな、こんな世の中に何だろうと思ってよく見たら、みんなこう、ボロをまとってたりとかね、結構大怪我してたりとか、で、髪とかボサボサだったりしたっていうのがあったりして、それが一体何だったのかっていうね、その人たちが消えてしまったけども、あれ一体何だったんだろうと思ったら、まあ、そこで多くの人が、大変多くの方が亡くなったと。まあ、空襲があって、みたいな、そういう話が、確かね、あったと思うんですけども、まあ、戦争もまあまあありますよね。結構あの戦争の、まあ、こう、あれなんですけども、そういう戦争被害というものが怖い話になるっていうのは結構あるんですけども、あまりこう、加害的なものって語られないですね、やっぱりこう。とも日本でこう、なんかこう、あるね、怖い話だとか、戦争にまつわる話になると大体がまあ、こう、被害者、自分が被害者であるっていうのが結構多くてね、まあ、やっぱ加害の意識っていうものがあんまりこう、出てこないですね、やっぱり。まあ、そういうのも、なんかこう、ねえ、なんていうか、本当に嫌な話ですけど、国民感情的な感じでそこら辺は目に、目を向けたくないみたいなところで、あんまりそういう話が出来上がらなかったのかな、なんていうふうに思うんですけども。戦争。戦争にまつわる、こういう話。たくさんあるはずなんですけど、まあ、あんまりこう出てこないですね。最近あれですね、あの、あんまりこう、稲川成分をね、補給してないので、ちょっとね、ここらでね、いろいろ、聞き、出したいしないとなって思いますね。スポティファイにあの、稲川淳二のね、怖いう話の音源があるんでね、ちょっと聞いてみようかななんて思いますね。ああいうなんか配信サービスで稲川淳二の、ね、こう、語りの音源があるってね、ちょっと面白いですけどもね、音楽じゃないものもあるんだっていう感じでね、ちょっとあの喋りというものは少し自分の中に一肉としてね、こう、取り入れたいななんていうに思うんですけども、まあまあね、あの、何十年もね、続けた芸というものはやっぱりすごいというようなことは結構思ったりしますね。私も何十年か続ければね、ああ、こういう喋り方するよねみたいな、そういう特有のなんかこう、口調というものが出来上がるんですかねわ、まあ、からないですけども。まだ一年ちょいですからね。まあ、先は長いといったような感じで。まあ、とりあえず口いげを生やすところから始めていこうと思います。まあ、そんな感じで本日118回目の放送でしたけども、もうすぐお別れの時間が近づいてこようとしております、えー。29分39秒ですけども。はい。微妙に余りましたね。最後の最後ね、ピタッと合わせるのがかなり難しいんですよね。なんか、最初の頃もう少しね、結構、ピタッとやれてたんですけども、少しね、感が鈍ってきた感じはありますね。その辺の、廊下かもしれないです。まあ、そんな感じで本日はこの辺りで終わりたいと思います。それでは、えー、おやすみなさい。